0: So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten. Herzlich willkommen. Wir legen direkt los mit den News. Und als erstes nehme ich ein Thema auf, was heute Morgen um 9 Uhr auch schon im Olli Redet-Kanal vorbei, äh, soweit veröffentlicht wurde von mir. Da solltet ihr bitte auf jeden Fall reinschauen, denn dort gibt es außerplanmäßige Videos mit so besonderen Nachrichten wie diese, die ich jetzt hier kurz anreiße. Es geht nämlich speziell darum, um die Stadt Essen und die Stadt Mülheim am Rhein äh, am Rhein, sage ich, an der Ruhr. Und die sind beide bei mir hier in NRW. Und online hat man die Möglichkeit, essen.de und hier auf mülheim-ruhr.de zu gehen und dort einen Verstoß zu melden. Ihr habt richtig gehört, genau. Das Denunziantentum ist jetzt auch auf der Webseite angekommen dieser beiden Städte. Und hier kann man nämlich, Zitat bei Stadt Essen, melden eines Verstoßes gegen die C-Schutzverordnung und so weiter. Und da kann man sich komplett die Daten eintragen, wenn man denn jemanden gesehen hat, den man melden möchte, der gegen die Auflagen verstößt. Man kann aber auch noch ein Foto anhängen oder auch mehrere Fotos. Guckt dazu auf jeden Fall im Only Reddit Kanal vorbei, da habe ich ganz ausführlich über dieses Video äh, über dieses Thema im Video gesprochen. So, wir machen nämlich jetzt weiter mit dem nächsten Punkt. Panik. Pure Panik. Nur noch Risikogebiete. Leute, überall Risikogebiete. Wir haben jetzt heute den Montag 12.10. und exakt 33 Landkreise sind jetzt Risikogebiete in Deutschland. Und da muss man, jetzt muss man wieder runterkommen, ein bisschen versuchen, die Emotionen zu bremsen, überlegen, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet Einschränkung. Das bedeutet Einschränkung und massive Umsatzeinbußen für viele Unternehmen, sei es Hotelleriebereich, genauso wie Restaurants, Bars, Kneipen und so weiter und so fort. Weil dadurch wird natürlich alles irgendwo restringiert und begrenzt. Und 33 Kreise das muss man sich mal reinziehen. Und nochmal, der Direktor der Charité, also der äh, Virologie der Charité, hat es ja selber gesagt, der Professor Willig. Es kann doch nicht sein, dass wir einen ähm, Neuinfektionswert von 50 auf 100.000 Einwohner von vor Monaten auch heute noch haben, wenn wir aber heute deutlich mehr testen. Teilweise wird getestet, dreimal so viel wie vor noch ein paar Monaten. Das muss man sich mal überlegen. Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. So sehen auch dann die Schlagzeilen in der Presse überall aus. München überschreit, äh, überschreitet erneut C-Warnstufe und es gibt ja mittlerweile auch schon, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in der Stadt München, aufgehangene Schilder, für äh, dass man die Maske tragen soll. Finde ich auch sehr, sehr krass, wie schnell die da sowas neu einfach mal raushauen. Und die sind dann auch teilweise zeitlich Begrenzt bedeutet, dass man die Maske dann tagsübertragen muss, aber abends um 23 Uhr nicht mehr. Ist ja klar, das Virus ist ja abends nicht aktiv, das schläft ja auch irgendwann, das ist ja nicht 24 Stunden. Es hat mit Rationalität und mit logischem Denken hier nicht mehr viel zu tun, was hier abgeht und passiert. Nächste Nachricht, Duisburg übersteigt, C-Warnstufe und so weiter, das kann man jetzt auf die 33 Kreise hier komplett hochziehen. Und quasi jeden davon eine Schlagzeile nennen. In Köln ist es bei 66, in Berlin Mitte zum Beispiel 106, in Herne bei 86 und so weiter. Also die Liste ist wirklich super lang. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr in einem betroffenen Kreis oder einer Stadt wohnt. RKI-Zahlen sehen jetzt heute auch wieder sehr, sehr hoch aus. heißt nämlich hier 2467 Neuinfektionen. München und Duisburg übergrenzwert. Da wird auch wieder dieses aufgezogen. Und nochmal... Warum geht man bei dieser Pandemie hin und redet über Neuinfektionen? Unter diesen 27, 2467 sind mindestens oder sind garantiert einige Betroffene, die keine Symptome haben, die aber auch keine Schmerzen oder irgendwelche Probleme oder sonst was haben. Und viele davon werden auch gar nicht mehr infektiös sein. Darüber sollte man ja auch mal sprechen hier an der Stelle. Es ist irrational, Leute. Es ist irrational. Es kann doch nicht sein, dass da so weitergemacht wird. Aber... Jetzt kommt was, das finde ich ganz gut, nämlich sieht es jetzt so aus, dass das Ganze einigen Bürgern in Deutschland auffällt, weil wir merken ja so seit einigen Tagen auch immer mehr kritische Stimmen, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, speziell auch auf die Urlaubssituation. Es wird die ganze Zeit, ja machen wir gleich, so, wir gehen erstmal hier auf die Umfragewerte aktuell ein und hier gibt es soweit von Mnit und Forsa Umfragen und bei Mnit sieht das Ganze nämlich ganz interessant aus, die... CDU, CSU ist nämlich hier ordentlich gefallen auf 34 Prozent in den Umfragewerten. Das ist immer noch definitiv zu viel für das, was sie hier machen, wie ich finde. Aber nochmal, das ist ja rein psychologisch schon nachvollziehbar und logisch, dass sich Menschen an das klammern, was sie kennen und wo sie wissen, was sie bekommen. Von diesen 34 Prozent dieser Befragten sind Garantiert einige auch nicht begeistert und zufrieden mit dem, was Merkel und so weiter gemacht hat. Aber sie denken sich einfach, ach, es könnte ja noch schlimmer sein. Ich will jetzt nicht irgendjemanden wählen hier bei der Umfrage, der vielleicht wäre es noch schlimmer und so weiter. Ja, SPD ist hier gestiegen auf 17%. Prozent. Finde ich ganz krass. Könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass sich ein Karl Lauterbach aktuell dagegen ausspricht, gegen diese Reiseverbote nämlich. Das ist nämlich auch der nächste Punkt, auf den wir jetzt gleich eingehen. Zur Feldständigkeit. Grünen wieder mal bei 20%, Prozent. absolut krass. FDP bei 5%, Prozent. Linke bei 8% Prozent. und AfD in dieser Umfrage hier bei 9%. Prozent. Und ich weiß, Hinweis immer, Umfragewerte immer differenziert betrachten. Keine Frage. Aber allein dieser Gewinn... <lacht> Der Umfrage werte hier für die Grünen schon. Den finde ich schon wieder sehr, sehr krass. Und genauso muss man hier an der Stelle auch nochmal erwähnen: wir haben gestern Abend im Livestream darüber gesprochen. Die FDP ist in drei Landtagen soweit an der Regierung, ne? mit einer anderen Partei jeweils. Bei mir hier in NRW zum Beispiel ist das ja mit der CDU zusammen. Und Armin Laschet hat sich gestern Abend hingestellt oder gestern Nachmittag hingestellt und sagt: jo, wir passen jetzt unsere Regeln oder gleichen unsere Regeln hier in NRW auch an. Und das ist genau das, was ich ja vor ein paar Tagen vor Zeit habe, dass er einknicken wird. Vielleicht kam da ein Anruf aus Berlin von Mutti und dann wurde das Thema erledigt. Politikern ähm, soweit aus dem Bundestag, die sich dazu äußern, ja, man müsste doch gucken, der Lockdown ist zu übertrieben, die Maßnahmen sind nicht mehr ver, verhältnismäßig und so weiter. Wenn ihr das in der Bundesabteilung quasi sagt, im Bundestag, warum macht ihr es dann in den Ländern mit? Das ist doch die relevante Frage. Und da kann man der FDP aktuell, wie ich finde, absolut nicht für voll nehmen und ernst nehmen. Ja, ich haben wir gerade schon ein bisschen angedeutet, die Thematik um die Reisen und auch hier Hotelverbote und so, wie das Ganze heißt. Da werden jetzt, also Beherbergungsverbote, würden jetzt hier mehr Stimmen, ich habe gerade Karl Lauterbach angesprochen, werden immer mehr Stimmen, immer lauter, die sagen, das steht in keinem Verhältnis, das kann man so nicht machen und medizinisch, fachlich gesehen, es bringt ja auch gar nichts. Es bringt ja nichts, dass das gemacht wird. So sagt nämlich hier zum Beispiel, Zitat, ich löse kein Problem, weil es kein Problem gibt. Ist nämlich eine ganz krasse Aussage. Das ist hier zum Beispiel auch vom Bundesverfassungsrichter, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, Professor Hans-Jürgen Papier ist das, der sich da nämlich auch sehr, sehr kritisch äußert. Er sagt nämlich hier, die Regelungen seien verfassungsrechtlich hochproblematisch, weil das ist es ja, worauf ich hier täglich sehnsüchtig warte und hinfiebere. Wir haben jetzt seit letzter Woche Mittwoch oder Donnerstag diese scharfen Regelungen und so weiter. Ich warte nur darauf, dass endlich ein Gericht, das Verfassungsgericht beispielsweise, dies Ganze als nicht rechtlich in Ordnung, soweit deklariert und auflöst, dass der Schwachsinn vorbei ist. Wir haben das ja mitbekommen, dass zahlreiche Sachen von den Politikern hier in Deutschland in den Monaten, in den letzten Monaten der Pandemie soweit beschlossen wurden und viele Sachen dann von Ver Verwaltungsgerichten, Verfassungsgericht und so weiter einfach wieder aufgelöst wurden, weil es verfassungsrechtlich nicht in Ordnung ist, weil es nicht verhältnismäßig ist und das ist ganz, ganz extrem. Die Aussage gerade bezüglich äh, den Reisenden gar kein Problem wären, die ist sogar, krasserweise von Karl Lauterbach, eigentlich derjenige, der die letzten Monate hinweg permanent wirklich Panik verursacht hat. So habe ich das Ganze für mich persönlich empfunden und jetzt sagt er aber hier, dass das Ganze nicht gar kein großes Problem wäre innerdeutsch. Und das sehe ich ja genauso. Da bin ich ganz bei dem Mann. Und das muss man dann an der Stelle hier auch mal erwähnen, wenn man ihn in anderen Videos, wie ich finde, dann auch zu Recht natürlich soweit kritisiert hat. Ja, zahlreiche Hoteliers drohen jetzt schon mit Klage. Was heißt jetzt schon? Endlich mal. Das hätte man auch schon vor Monaten machen können, während der Lockdown-Zeit. Leute, 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 was hier passiert, ist richtig krass. Dann ähm, Beherbergungsverbot, Zitat, wäre wenig wirksam, sagt der regierende Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher. Und wir hatten es gestern im Livestream auch mal angeguckt, seinen Lebenslauf. Das ist ein dem arbeitender Mediziner, zumindest vor seiner politischen Karriere, hat er wirklich mal in der Medizin gearbeitet. Also auf seine Meinung, denke ich, kann man hier ein bisschen was Wert legen und sich überlegen, ja, das ist nicht ein reiner Theoretiker, der einfach nur irgendeinen Quatsch erzählt. Ja, als nächstes gehen wir mal hier in den Bereich Pleitenpech und Pannen, glaube ich. Damit kann man das ganz gut betiteln. So titelt hier der Spiegel. Hamburgs Schulen schaffen 30.000 C-Visiere umsonst an. Und da geht es speziell darum, dass hier in Hamburg in den Schulen die Visiere für viel Geld gekauft wurden. 30.000 Stück an der Zahl. Und jetzt heißt es aber hier, dass sie nämlich keine Alternative zum Mund-Nasen-Schutz wären, sagen Gesundheitsexperten. Und dementsprechend, jo, bleiben die Schulen auf den Kosten sitzen. Zu deutsch, wir Bürger, weil wir dieses ganze Geld erwirtschaften müssen. Und dementsprechend, ja, mal umsonst ausgegeben, das Geld. Für nichts Ist nicht brauchbar jetzt, so ein Visier. Also das ist schon eine Sache, da muss man sich wirklich an die Nase fassen und überlegen, was passiert hier eigentlich mit unserem Geld? Und das hätte man doch vorher prüfen können. Also es ist unvorstellbar. Genauso gibt es weiterhin hier... Sehr, sehr kritische Stimmen bezüglich der C-Warn-App, W-A-H-N geschrieben, Warn-App, wie wir sie hier im Kanal ja auch gerne nennen. Und dass da einige Sachen nicht richtig funktionieren, ist immer noch an der Tagesordnung. Dann sagt hier zum Beispiel ein Berliner Amtsarzt, Patrick Larscheid die App hilft uns überhaupt nicht. Wir kriegen nichts aus der App, was wichtig, wirklich wichtig ist für die Fallermittlung, die Kontaktnachverfolgung, die Unterbrechung der Infektionskette und so weiter. Also man sieht, dass zahlreiche Baustellen einfach bestehen. Vieles gar nicht funktioniert. Ne? Warnmeldungen und so weiter haben ja auch nicht funktioniert über Monate hinweg in der App. Das ist ganz, ganz schlimm. So und dann als nächstes gibt es noch so ein Ding. Panne in Bremen. Erst vier Wochen nach dem Kontakt meldet sich das Gesundheitsamt. Ja, das ist natürlich dann sehr, sehr hilfreich, wenn man schon so wahnmäßig unterwegs ist und das Ganze dann noch nicht mal funktioniert, dass da die Behörden miteinander zusammenarbeiten und dann auch hier warnen und hin und her. Wir sehen einfach nur noch Baustellen, Leute. Wir sehen Baustellen, wir sehen Regulierungen, Maßnahmen, die äh, gemacht werden, die nicht verhältnismäßig sind. Wenn man sich die Zahlen anguckt, begründen die das nicht. Definitiv nicht. Aber... Und das würde ich abschließend sagen, ich habe die Hoffnung, dass das immer mehr Leute verstehen und nachvollziehen. So ist zumindest auch meine Wahrnehmung. Mehr Experten äußern sich öffentlich kritisch zu dem Thema und werden nicht mehr direkt 100% diffamiert, wie das zum Beispiel Professor Bagdi und zahlreiche andere Experten noch in der Anfangszeit wurden und teilweise auch jetzt noch werden. In diesem Sinne, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Es freut mich sehr, nochmal der Hinweis, Olli Redet-Kanal da drüben. Fast 40.000 Abonnenten abonnieren, dann kriegt ihr solche Nachrichten wie diese jetzt hier bezüglich ja, Online-Denunziantentum, Stasi-Methoden, wir melden mal ein paar Leute einfach hier online über die Webseite auch früher mit. Dementsprechend haut rein, bleibt weiter entspannt, abonniert den Kanal, bis zum nächsten und ciao.